0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, Vida en Cristo, eso es la vida cristiana, vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, pero el Espíritu no con minúscula, todos los seres humanos tenemos un espíritu, un alma. No, no me refiero a eso, sino con mayúscula vida en el Espíritu Santo. Y es que la vida espiritual, la vida espiritual cristiana, no nos referimos simplemente a una vida humana, intelectual, racional, sino movida por el Espíritu Santo. Por eso habíamos comenzado a recordar algunos eh, fundamentos básicos de qué es la vida cristiana, qué es la vida sobrenatural, eso, por encima de la naturaleza, es una vida divina, no estamos llamados simplemente a ser buena gente, no sería poco, buenas personas, manas, más, mucho más que todo eso, estamos llamados a vivir al modo divino, y por eso estábamos recordando, ya digo, algunos fundamentos de la vida cristiana, de donde viene todo, pues evidentemente viene de que hay un Dios que es amor en sí mismo, un Dios que es Trinidad, que es un amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que ha querido darnos a compartir su propia vida divina y su propia felicidad, algo realmente asombroso, a seres intelectuales, espirituales como los ángeles y seres que tenemos esa síntesis, espíritu y cuerpo, que somos los seres humanos, pero unos y otros llamados a vivir desde Dios a vivir a ese modo divino es realmente maravilloso y estamos como digo recordando algunos fundamentos de teología espiritual y lo hacíamos y seguiremos haciéndolo pues, apiándonos en algunos autores que a su vez eh, resumen a los mejores autores y doctores de la vida espiritual cristiana particularmente una obrita humilde en cuanto a su tamaño, etcétera pero llena de sabiduría de los grandes autores y doctores de la Iglesia, de un sacerdote, el padre Mauricio Arrese, que, como digo, sintetizaba a grandes doctores de teología espiritual. Bueno, algunas veces citaremos, pero básicamente no nos importa quién dice las cosas, sino saber que esto es la doctrina común de, de las grandes enseñanzas de, de la teología espiritual de los grandes autores que a lo largo de los siglos nos han ido transmitiendo, lo que está apoyado obviamente en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la experiencia de los santos, en el magisterio de la Iglesia, etc. Recordábamos cómo el amor es razón y fin de todas las cosas, que Dios, porque nos ama, nos ha dado un cuerpo maravilloso y un alma nobilísima creada a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Pero no solamente en ese nivel natural, sino pareciéndonos o pudiéndonos parecer a Dios por la gracia. La gracia, que es, es eso de la gracia? Esa participación en la vida divina, el poder tener en nosotros un don, un don permanente que, que entra en nuestro ser y que nos permite participar de esa vida divina y pues desarrollar en consecuencia una serie de virtudes que en definitiva es esa vida divina eh, moviendo nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestra memoria, la gracia, un germen de dios, un germen de dios que recibimos como camino ordinario en el bautismo y que debe crecer hasta deificarnos de una manera plena por unión de perfecto amor, es un comienzo de vida eterna, lo que aquí es la gracia será la gloria después de la muerte, qué maravilla. Estamos llamados a vivir así, a ese nivel divino, por el Espíritu Santo que se nos comunica. Hablábamos, y así lo han visto santos y místicos y místicas como Santa Catalina de Siena o Santa Teresa de Jesús, del alma en gracia, qué belleza, qué hermosura tiene. Cuando han tenido visión de un, de un alma en gracia, personas como las que menciono, pues han quedado impresionadas. Han dicho como un alma, en gracia de Dios, excede en hermosura todas las bellezas juntas del mundo natural. Claro, también han visto lo contrario, que un alma en pecado, en pecado mortal, es algo horroroso, es algo muy feo. Llamados a tener esa belleza, la belleza de la vida divina en nosotros, por la gracia habitual, por la gracia santificante, y por el desarrollo de esa gracia en las virtudes infusas y los dones, del Espíritu Santo. Y esa vida de Dios, estamos resumiendo lo que veíamos el día pasado, esta vida divina nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos, pero no una mera adopción jurídica, sino realmente participando de una manera misteriosa, pero real, de la vida divina. Ese texto tan importante de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4, 4 y siguientes, Dios envió de junto a sí a su Hijo. ...para que recibiéramos la adopción de hijos... ...y por cuanto vosotros sois hijos... ...envió Dios a vuestros corazones... ...el espíritu de su Hijo... ...el cual nos hace clamar Abba Padre... ...Abba Padre... ...qué maravilla... ...Hijos en el Hijo... ...Abba Padre... ...podemos llamar a Dios Papá... ...Hijos de Dios... ...y por tanto... ...llamados a tener esa confianza... ...en el Padre... ...como nos enseñó Jesús... ¡Qué dignidad y qué altísima herencia! Yo no voy a heredar no sé qué dinero y no sé qué fincas de mis padres, voy a heredar al mismo Dios, llamados a heredar a Dios, llamados a ver a Dios eternamente. Hijos de Dios y hermanos de Jesús, claro, hijos en el Hijo, revestidos de Cristo, somos una sola cosa en Cristo. Él, nuestro hermano mayor, nos avergüenza de llamarnos hermanos, dice la carta a los hebreos, también hijos de María, hijos de la iglesia, es toda una nueva eh, vida y unas nuevas relaciones las que recibimos, y todo por los méritos de Jesús, que ha pagado por nosotros, que no ha escatimado nada, nos ha dado sus méritos, ha entregado su vida, su sangre, para que se nos borraran, para que se nos perdonaran todos nuestros pecados llamados a corresponder, a devolver amor por amor, llamados a ir creciendo en esa unión transformante con Dios. Pues seguimos resumiendo ideas que a su vez resume el padre Mauricio Arrese, también hablamos de textos del beato padre María Eugenio, del niño Jesús Carmelita, pero insisto, aquí tampoco nos vamos a a fijar demasiado esto no es una tesis doctoral de muchas citas de quien dijo o dejó de decir sino vayamos a lo esencial lo que nos enseñan todos estos grandes autores sí hemos recibido la gracia de Dios sí claro pero también el niño pequeño ha recibido la naturaleza humana y sin embargo tiene que crecer su cuerpo tiene que desarrollarse y por supuesto su alma hay que crecer y ese crecimiento de la vida de gracia de la vida divina es precisamente el desarrollo de la vida espiritual hacia la madurez que llamamos santidad, llamados a la santidad. Por tanto, no podemos conformarnos con decir, bueno, ya está, yo ya recibí la gracia, yo soy hijo de Dios, yo estoy bautizado, yo hice la comunión. Sí, hombre, pero todo eso tiene que crecer. No te puedes quedar ahí, en esa infancia, en esos primeros pasos, como un niño no puede quedarse en la primaria, hay que seguir estudiando hay que seguir avanzando y todo ello en convivencia, qué maravilla, no estamos solos, no es que Dios está allá arriba y nos invita a hacer una serie de obras, sino que Él vive en nosotros, ya lo estamos diciendo, presencia de Dios, también hablábamos de las distintas formas de la presencia divina, Dios está presente en todo, nos sostiene, nos da el ser, pero también hay una presencia interpersonal, una presencia de amistad en aquel que abre la puerta, claro, a la gracia divina, en aquel que deja que las personas de la Santísima Trinidad inhabiten en él, lo que llamamos eso, la inhabitación. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Esto es impresionante, una presencia de las personas divinas en mi alma por la gracia. El alma se une a la Santísima Trinidad. Dios nos concede participar de su naturaleza. Se han puesto diversas imágenes, comparaciones, siempre quedan pobres, claro, para hablar de, de esa relación entre, entre la vida de Dios, entre la gracia de Dios, entre la Santísima Trinidad y el alma. Por ejemplo, se habla del sello, del sello que imprime su semejanza en la cera blanda, el sello no cambia, la cera sí, Dios no cambia, pero no sella, no sella con su gracia, o el fuego que penetra el hierro y lo hace blando y brillante, o el sol que, que entra en un globo de vidrio y lo baña enteramente de resplandor, Dios no cambia, el sol no cambia, el fuego no cambia, pero en cambio cambia aquel objeto al que se dirige, pues Dios. Va entrando en nosotros, nos va transformando. Por eso el cristiano en gracia nunca está solo y tiene un tesoro inmenso, un bien infinito dentro de sí. El Espíritu Santo hace esto. Debemos pedir esa devoción al Espíritu Santo que hace de nuestras almas un templo vivo en el que el Señor inhabita, no para estar ahí ocioso, sino para seguirnos transformando a lo largo de la vida, para santificarnos. Ven, ven Espíritu Santo, haznos siempre atentos y dóciles a tus inspiraciones, porque constantemente el Señor nos va inspirando algo más. Una cosa te falta, el Señor siempre nos pide un paso más mientras estemos en esta vida, por eso hay que invocar al Señor, invocar al Espíritu Santo y preguntarle cada día Señor, ¿hoy qué quieres que haga? ¿A qué me llamas hoy? Una atención y docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Sabiendo eso, que, que esto de la vida cristiana no es yo aquí solito, no, no, no. Vamos con el buen pastor de la mano, mi amigo y compañero, que siempre me entiende, que siempre me quiere ayudar Jesucristo, el buen pastor, el Espíritu Santo, que es como el motor que llevo en el corazón, el Padre que me mira con sumo amor, la Virgen María, nuestros hermanos, los santos, los ángeles, no estamos solos, pero debemos acostumbrarnos a ese trato con el Señor que mora en nuestras almas. San Juan de la Cruz exclama, ¿qué más quieres, oh alma, y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu amado. Claro, gózate, alégrate en tu interior recogimiento con él, pues lo tienes tan cerca. Pero todavía dices, puesto que está en mí, el que ama mi alma, cómo no lo hallo ni lo siento, como puede ser, la causa es porque está escondido y tú no te escondes también para hallarle y sentirle, dice el santo Doctor Místico, como quiera pues, que tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas sus cosas, convendrá también, para que tú lo halles, que olvidadas todas las tuyas, y desasiéndote de todas las criaturas, ores a tu padre en lo escondido, y así quedando escondida con él, entonces sí, lo sentirás en escondido. Y lo amarás y gozarás y te deleitarás con él. Vamos a pedírselo al Espíritu Santo que entremos en nuestra alma, en nuestro corazón, pero no para estarnos mirando a nosotros mismos, eso no, no ni hablar, sino para dialogar con él, para pedir al Espíritu Santo que sea él el que cada vez nos mueva más, el que nos inspire y que no desoigamos nunca sus santas inspiraciones. Espíritu de Dios, ven y muéstranos la gloria de Dios. Sí, estamos hablando de esa vida divina en nosotros. Recibimos en germen esa gracia en el bautismo, pero no es más que un inicio, eso, un germen que hay que cultivar, que hay que hacer fructificar. Dice San Pablo en Colosenses 1.10, fructificad en toda suerte de buenas obras y adelantad en la ciencia de Dios. Claro, hay que crecer en Cristo, Efesios 4:13. Recibimos la divina imagen por la gracia como en bosquejo, y hay que desarrollar ese bosquejo, hay que cooperar a la gracia hasta llegar a lo que dice San Pablo, la medida del varón perfecto, hasta que se forme Cristo en nosotros, de manera que podamos decir, como decía él, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y para ello, claro, no nos ha dejado el Señor ahí a nuestro aire, que hagamos lo que podamos, no, nos ha dotado Dios de abundantes y poderosos medios sobrenaturales, junto a la gracia van, decíamos, las virtudes infusas, los dones y, por supuesto, sacramentos, gracias actuales, el poder de la oración, eh, consejos de los demás, dirección espiritual, muchos medios positivos y, evidentemente, muy importante también, luchar contra lo negativo, porque si, por un lado rezo, voy a misa, etcétera. Pero por otro lado, no lucho contra las malas inclinaciones, contra la concupiscencia, me meto en cosas que hacen daño a mi alma. Pues hombre, lo que haces por un lado lo deshaces por el otro. Por eso también insiste mucho San Pablo en que hay que despojarnos del hombre viejo. Hay que poner de nuestra parte, siempre con la gracia de Dios, para desarraigar de lo más profundo de nuestro ser las malas inclinaciones, los resabios del pecado. Claro, eso cuesta y por eso están esas noches oscuras, noches activas, es decir, esas purificaciones en que es sobre todo la propia alma en la que tiene que poner de su parte y las noches pasivas en que es Dios quien actúa y el alma pues hace lo que pueda y, y dejarse operar, digámoslo así, como el que va a la operación y, y lo que tiene que hacer es estarse quietecito mientras le operan. Sí, el Señor es el que va haciendo su obra. A nosotros, pues decir que sí, dejarnos hacer, dejar a Dios que actúe. Gracia de Dios, germen, colaboración con esa gracia a través de las virtudes. Pero también están lo que se llaman las gracias actuales. Es decir, sí, está la gracia habitual. Yo, por la misericordia de Dios, si estoy en gracia... Si fui bautizado, si quizá pequé después pero luego me he arrepentido y recupero esa presencia de Dios por la confesión, eso es la gracia habitual. Pero además necesitamos, digámoslo así, luces especiales, iluminaciones concretas, fuerzas para un determinado acto que me cuesta más y eso es a lo que llamamos gracias actuales, la gracia que nos viene para un paso concreto. Yo ya tengo mi cuerpo... Eh, pongamos este ejemplo, sí, pero es que hoy la carrera es muy fuerte, entonces tengo que comer más, hoy tengo que tomar un, un, un alimento más energético. Bueno, pues ya tengo mi alma en gracia, sí, sí, pero para lo que tengo que hacer hay que rezar más, hay que hacer una confesión más a fondo, o sencillamente pedir al Señor una gracia especial. Esas son las gracias actuales, gracias actuales. Dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada, nada de nada. Juan 15.5. Sin mí no podéis hacer nada. Y concreta San Pablo en Filipenses 2,13. Dios obra en nosotros el querer y el hacer. Incluso el querer hacer algo bueno es por la gracia de Dios. Por eso hay que pedir, hay que pedir, Señor, ilumíname, no me dejes, muéveme, haz que yo mismo quiera ser fiel, dame la gracia de ser fiel a la gracia. Conocí yo a un sacerdote que, que aconsejaba hacer esta ejaculatoria, Señor, danos la gracia de ser fieles a la gracia, a las gracias actuales. Ese auxilio sobrenatural, transitorio, digamos, puntual, con el que Dios nos ilumina, nos empuja hacia el bien, nos ayuda para querer el bien, para practicarlo. Hay que pedir, hay que pedir humildemente estas gracias. Pedid y recibiréis, Señor, yo esto no voy a poder, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, pero pídelo, pídelo, y con la gracia de Dios podrás, Dios da a todos gracias suficientes para obrar el bien y evitar el mal. Ah, no, pues, pues yo caí en, en tal pecado. Vamos a ver. Aquí distinguen los teólogos gracia suficiente remota y gracia suficiente próxima. ¿Qué quiere decir esto? La próxima es el poder obrar el bien inmediatamente, sin necesidad de otra gracia. En este momento Dios me da la gracia para hacer oración y la hago. Pero cuando hablamos de gracia suficiente remota, es cuando Dios, por ejemplo, nos da la gracia para hacer un rato de oración y a su vez ese rato de oración es el que me va a permitir eh, conseguir otro auxilio posterior, otro auxilio que voy a necesitar para hacer determinada acción difícil. Entonces, la gracia remota fue hacer la oración, y la gracia en próxima me ha venido como consecuencia de haber hecho ese, ese, de haber hecho ese rato de oración. Tenemos un ejemplo claro en, en la pasión de Cristo, cuando San Pedro dice, aunque todos te nieguen, yo no. Jesús le dice, que me vas a negar? Que no, que no. Bueno, muy bien. Vamos al, al huerto, y les dice Jesús a Pedro, Santiago, Juan, velad y orad para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y San Pedro, en vez de orar, se durmió. ¿Veis? Ahí no recibió una gracia que Dios le quería dar de hacer oración. Si hubiera hecho oración, ahí hubiera recibido una gracia, digamos, remota, que seguramente habría impedido que después negara a Jesús. Entonces, a veces uno dice: No, no, es que es verdad que yo no pude evitarlo, yo caí en eso, claro, caíste en eso porque antes no hiciste lo que tenías que hacer. Eh, eh, habías ido a misa, habías confesado, habías hecho oración eh, o también, eh, claro, San Pedro luego va y se mete en el, en la casa, en el patio del sumo sacerdote. pero ¿por qué te metes ahí en la boca del lobo? ¿Te había dicho Jesús que te metieras ahí? No, pues a veces uno dice ay, es que he vuelto a caer en esto pero a ver, ¿qué hiciste? Te, es que bueno, como mis amigos iban al, al bar, a la discoteca, no sé dónde, yo también fui con ellos, pero ¿cómo, ¿cómo vas? Si sabes que si vas acabas haciendo cosas que no quieres hacer, veis, ahí está eh, que, que hay gracias remotas eh, que Dios nos da para que hagamos algo o dejemos de hacer algo que va a permitir después actuar bien. Pero si ya el paso anterior lo hacemos mal, claro, entonces no, nos ponemos en una situación difícil. Pero de una manera o de otra, Dios nunca pide imposibles. Si algo realmente decimos, no, no, pues no, no he podido hacer esto, pues señal, señal, o de que o no pediste la gracia o no respondiste a una gracia remota que Dios te daba, algo ha fallado. Desde luego Dios no falla, eso seguro que no. Y esto pues lo explicaba, por ejemplo, el padre, un padre jesuita ya hace un tiempo, el padre Vilariño, que ponía este ejemplo. Un padre puede quitar la sed a su hijo dándole el agua que por sí sin más le servirá. O puede darle los medios para obtener el agua. Entonces... Pues mira, o yo te abro la fuente, pero tú tienes que ir allí a buscarla, o te doy una cuerda y un caldero para que la saques del pozo. El primer caso, darle el agua sin más, pues sería una gracia, pues ya está, próxima. En cambio, dar esos medios es una gracia remota, bueno, hasta para que tú consigas esa agua. Pues dice San Agustín, Dios no manda imposibles no manda imposibles, sino que nos advierte que hagamos lo que podamos y aquello que ya no podamos lo pidamos. Y entonces Dios hace que podamos, siempre que, pues eso, de nuestra parte hacemos todo lo que podamos y lo que no, pues, pues lo pedimos. Y entonces, pues recibes esa, esa fuerza para, haciendo lo que tú puedes, darte lo que tú no puedes. Así que si Dios pide algo, si Dios manda algo, es porque lo da. Quizás sería más exacto, en vez de decir, Dios me pide esto, más bien deberíamos decir, Dios me concede la gracia de hacer esto. Como si uno dijera, uy, Dios me ha pedido ser religioso de no sé qué. No, no, Dios no te lo ha pedido. Dios te concede la gracia inmerecida de seguirle. ¡Qué suerte! Te ha dado esa gracia. ¡Qué bueno que soy, que voy a ser mártir! ¡Uy, si vas así, pues como San Pedro! ¡Mal asunto! no. Pídele a Dios la gracia del martirio. Dios le concedió a San Ignacio de Antioquía la gracia del martirio. No porque él fuera ahí un tío ahí muy fuerte y no sé qué, que va. Es gracia, pero gracia que hay que pedir. Por tanto... Pongamos los medios sobrenaturales, la oración, los sacramentos, pongamos también los medios sobrenaturales, pero de prudencia, de no meternos en ocasiones de pecado. Entonces, poniendo todos los medios que están a nuestra disposición, haciendo oración, lectura espiritual, etc., claro que sí, ¿cómo no vamos a recibir la gracia de Dios para crecer en su amistad? Seguro que sí, no va a ser Dios el que falte, no. Lo que pasa es que muchas veces descuidamos las cosas, a veces porque son pequeñas, y se nos olvida lo que dice Jesús en Lucas 16.10. Quien es fiel en lo pequeño, lo será también en lo grande. Así que vamos adelante, pasito a pasito, con la gracia de Dios, que nunca nos faltará, poniendo todo de nuestra parte y no poniendo la confianza en nuestros propósitos, que son muy débiles, y, y se nos mete la autosuficiencia y el orgullo, aunque todos yo no, como hizo San Pedro. No, no, por ahí mal camino. Pero si ponemos en el Señor nuestra confianza y vamos dando los pasos que, que él mismo nos va inspirando, la gracia que él nos va concediendo, la aprovechamos, ¿cómo no va a ir creciendo en nosotros esa presencia de la vida divina que quiere llevarnos a la santidad? Vamos a decírselo, Señor, en ti confío, en ti, solo en ti pongo mi confianza.
1: mi confianza y de solo me asimiento en sus cansancios me aliento y en su imitación me alcanza aquí estriba mi firmeza Aquí, mi seguridad, la prueba. Gozo en el llanto, sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza al quebranto. Entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida, está en la muerte mi vida y en desprecios mi favor. Mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear, mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza, en la oscuridad mi luz en puesto bajo de mi camino me la atajo y mi gloria sea la Dios mi aliento y en su imitación mi avanza aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad la prueba y mi palma al padecer en las menguas mi crecer y en menoscabos mi aumento en el hambre mi altura mi esperanza en el temor mis regalos en pavor y mis gustos en amargura en olvido mi memoria mi alteza en humillación en bajeza mi opinión y en afrenta mi victoria mi lauro está en el desprecio en las penas mi afición Dignidad sea el rincón y la soledad que aprecio. y aliento y en su mi aquí
0: en Cristo mi confianza aquí seguimos en radio María hablando de la vida sobrenatural, la vida espiritual la vida de la gracia desarrollo de esa gracia divina que recibimos en el bautismo un desarrollo una maduración hacia la santidad. Hacia esa imagen cada vez más lograda que, que Dios quiere ver reflejada en nosotros. Imagen y semejanza de Dios en Cristo. Cristo es la imagen visible humana del Dios invisible. Quien me ha visto, me ha visto al Padre. Pero Él a su vez quiere vivir en nosotros para que nos vayamos pareciendo a Él y al Padre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Proceso de... Santificación con esa gracia habitual, con esas gracias actuales, con esos medios que Dios nos da, evitando ocasiones, dejándonos purificar también de las tendencias malas, pero hay que reconocer que esto es un proceso largo, difícil, que el ambiente está en contra, y claro, muchas veces uno empieza, se cansa, se desanima, he vuelto a caer, yo no puedo... ¿Qué es lo que nos da fuerzas en la vida para que podamos seguir luchando y realmente cuando algo nos interesa o cuando queremos a alguien seguimos luchando? ¿verdad? Pues claro, la fuerza siempre tiene que ser el amor. Si uno hace estas cosas por obligación o simplemente por temor, yo no quiero separarme de Dios, yo no quiero pecado, yo no quiero la condenación, yo no quiero el infierno, bueno, algo es algo, pero mucho mejor que el temor es el amor. El amor es el principio, el medio y el fin. Bueno, es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, es el resumen de toda la moral cristiana. El amor purifica, endereza, ilumina, conforta, suaviza las cosas más ásperas, Facilita las que parecen difíciles. Esto es una experiencia humana que todos tenemos. Una persona que ha sido muy vaga, que, que le cuesta mucho hacer esto, el otro se enamora y bueno se acabaron los problemas. Hace lo que sea por estar con aquel de quien está enamorado o enamorada. Ese padre, esa madre que antes no hacían nada por nadie, tienen a ese hijo y cómo cambia todo porque lo quieren. donde hay amor? Hay luz, hay calor, hay fortaleza. Si amásemos de veras a Dios, ya veríais cómo nadie tenía que decirnos, oye, que hay que ir a misa, oye, que hay que hacer esto. No, hombre, no, o sea, ya lo sé, estoy deseando, estoy deseando. Por eso hay que alimentar el amor ponernos a tiro, de enamorarnos de Dios... ...para eso conocer al Señor, por eso se ha hecho hombre... ...contemplar los misterios de la vida de Cristo... ...contemplar a ese niño Jesús... ...contemplar al hombre Cristo Jesús... ...contemplar al crucificado... ...todo lo que alimenta nuestro amor... ...amor de Dios y luego ver a Jesús en el prójimo... ...quien me ha visto eh, a mí... En, en, ...en el que tenía hambre, sed, etcétera... ...tuve hambre, me disteis de comer... Señor, pues nos lo va a agradecer. Descubramos esa presencia de Cristo y así iremos creciendo. Todos los grandes doctores de la Iglesia han dicho que es la caridad, que es una palabra de mucha riqueza, mucho más de lo que muchas pues, veces la dejamos hoy día como si fuera simplemente dar limosnas. No, 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 no. La caridad es el amor divino, participado en nosotros, esa vida de Dios a imagen de Dios que, que ama gratuitamente con amor de benevolencia, pues bien, esa caridad es la que tiene la, la virtud reina, es la que tiene la primacía, el sol de toda la vida moral. El famoso canto a la caridad del capítulo 13 de la primera carta de San Pablo, a los corintios. Ya podría tener yo fe que transporte montañas, repartir todos los bienes a los pobres, hacer esto, hacer lo otro. Si no tengo caridad, no tengo nada. El amor, y esto nos lo enseñan todos los santos. Nuestra gran doctora mística Santa Teresa dice, siempre que se piense en Cristo, acordémonos del amor con que nos hizo tantas mercedes que amor saca amor. ¿Cómo amar a Cristo? Pues viendo cómo nos ha amado él. Hombre, si tú ves lo que te da un niño, se siente muy querido por sus padres, pues le sale espontáneo el quererles. Ahora, si no lo quieren, si lo maltratan, ¿cómo va a quererlos? Amor saca amor. Y sigue diciendo la santa de Ávila, y aunque sea muy a los principios y nosotros muy ruines, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar. Qué bella expresión, despertarnos para amar, ver cómo nos ha amado y nos ama el Señor, porque si una vez nos hace el Señor merced de que se si nos imprima en el corazón este amor, sernos a todo fácil, y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Si realmente uno capta en su corazón cómo le ama a Dios. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo me ha amado? ¿Cómo me ama? Se si me hace todo fácil, quiero corresponder. Amor saca amor. Lo que decía Jesús a propósito de aquella pecadora que entró en la casa del fariseo, donde Jesús estaba cenando. El fariseo había sido seco con Jesús, no le había dado el beso, no le había ofrecido agua para lavarse los pies, etc. Y en cambio esa mujer está ahí a los pies de Jesús llorando, lavándole los pies, etc., y Jesús dice, claro, al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer ha experimentado el amor misericordioso, sabe que se le han perdonado sus muchos pecados por medio de mí, por eso me lo quiere manifestar el agradecimiento. Amor saca amor. Y San Ignacio de Loyola, en la última meditación de ejercicios, eh, llamamos la contemplación para alcanzar amor, lo primero que pide es eso, que que seamos conscientes de cuántos beneficios naturales y sobrenaturales hemos recibido de Dios, para que enteramente agradeciendo agradeciendo lo que hemos recibido podamos en todo amar y servir a su Divina Majestad. Si yo he sido tan enriquecido con tantos dones, mi misma, en primer lugar, mi misma existencia, mi misma vida, dones naturales, dones sobrenaturales, personas que Dios me ha dado, este regalo, este otro, todo, todo. También las dificultades, las cruces, todo en el plan de Dios para mi bien. Hombre, vamos a intentar corresponder. Pues así lo dice Santa Teresa, que si uno descubre eso, si se le graba en el corazón el amor del Señor, ese amor saca amor y eso nos va a impulsar. Eso va a hacernos todo mucho más fácil. Si es sin amor, si uno hace las cosas, no hay que hacerlas, ¿no? Como los adolescentes cuando les mandan algo, protestando, no me apetece, no me apetece, claro. Hay que ir a misa, no me apetece, hay que hacer esto, no me apetece. Claro, eso es una pesadez. Como uno que está empezando un instrumento, pues al principio es pesado. Los primeros pasos con, con la guitarra, con el piano, una pesadez. Claro, si uno se queda en esas primeras semanas, esos primeros meses, pues acabó. No no hay. Pero si uno persevera esa esa etapa primera, aunque cuesta más, cada vez se le va haciendo más suave, le va cogiendo el gusto y luego ya al final es que disfruta con ese instrumento. Pues eso es la vida cristiana. Es verdad que al principio puede costar especialmente momentos también que pueden llegar. Pero si vamos perseverando porque uno tiene amor, no solo a la belleza y a la música, sino ese amor de Dios, ese amor del prójimo, entonces todo se va haciendo más fácil, dice Santa Teresa, obraremos más en breve y sin trabajo, sin ese, hombre, siempre hay algún esfuerzo, siempre hay que poner, pero de nuestra parte, pero ya no tiene nada que ver con hacer las cosas por obligación. Por eso, enfoquemos nuestra vida cristiana desde ahí desde el amor, no simplemente eh, un cuidado de mi comportamiento exterior, sino ante todo el amor, el amor de Dios, el amor del prójimo, hacer todo para agradar al Señor y ya vendrán como consecuencia las demás virtudes. Dice santo Tomás de Villanueva, la caridad es el camino más excelso, más seguro, más llano y más breve para llegar a Dios. Y toda otra vía distinta a la caridad, es un rodeo, es un rodeo. Y el padre Fray Luis de Granada, las virtudes no son más que las ramas del árbol de la vida, cuya raíz es el amor de Dios. Claro, la raíz es el amor de Dios, lo demás son ramas de ese árbol. San Francisco de Sales, a una religiosa que le decía, yo quiero conseguir el amor por la humildad, le decía, yo prefiero en cambio conseguir la humildad por el amor. Si hay amor, ya vendrá la humildad, vendrá lo demás. Todas las virtudes, decía San Francisco de Sales, acompañan a la caridad como un cortejo a su reina. Y Santa Teresita, una prima suya, me pides un medio para llegar a la perfección. No conozco más que uno, el amor. Vamos a pedir al Señor ese amor y todo se nos hará mucho más fácil. alma que anda en amor, ni cansa a los demás, ni se cansa, ni se cansa. En cambio, sin amor, nos cansamos y nos quejamos y cansamos a los demás, claro, con tanta queja. Así es. Bueno, pues seguimos dando algunos retazos recogidos de estos autores clásicos sintetizados especialmente por el padre Mauricio Arrese sobre los fundamentos de la vida de gracia, la vida de santidad, la vida de tender a la perfección y todo ello movido por ese motor, por ese fuego que es el amor. Y no nos olvidemos de que Dios, esto es increíble, tiene sed de nuestro amor, pero hombre, si Dios es infinitamente feliz, Dios no necesita de nadie ya, pero una vez que ha decidido amarnos con amor de amistad, es como uno que puede enamorarse o no, pero ya se da cuenta de que si se deja enamorar de una persona ya... Lo que la otra le diga, o le deje de decir, le va a afectar. Dios no tenía por qué amarnos con amor de amistad, pero nos ama así. Un padre que tiene unos hijos y los quiere, pues ya sabe que le tocará sufrir antes o después por esos hijos. Dios ha deseado amarnos, ha decidido amarnos y no le importa sufrir por ello. Nos pide correspondencia, no porque la necesite, sino porque sabe que ese es nuestro bien y como busca nuestro bien, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuanto más se ama, más se quiere ser correspondido. Y Dios nos ama de una manera infinita. Y Dios en Cristo, en el hombre Cristo, Jesús, ese corazón humano de Cristo, tiene un amor divino, espiritual y sensible. Todos los amores del mundo no son nada en comparación con el que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. ¿Con qué pasión, pues, no deseará nuestro amor? ¿Cuánto sufrirá? al no poder encender en nuestros corazones tan mal dispuestos ese fuego de amor. He venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. Por eso, no se extrañe que en diversas comunicaciones del Señor a almas santas, como Santa Margarita, María de la Coque, el Señor tenga como esa queja, esa queja tan apasionado de amor está mi corazón por los hombres, que no pudiendo contener ya en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, necesito difundirlas por tu medio y que se manifiesten a ellos para enriquecerles con sus preciosos tesoros. Pero le dice, mira este corazón que tanto, que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por ellos. Y a cambio, no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. ¡Qué triste! Sí, el Señor pide nuestro amor, y diversas comunicaciones del Señor a, a almas, como Santa Margarita María, que en cualquier caso pues son verdad lo que digo, más allá de, de entrar a discernir cada una de estas comunicaciones. Por ejemplo, a Sor Benigna Consolata le decía, sé el apóstol de mi amor, que todo el mundo lo oiga, que muero de deseo de ser recibido por mis criaturas. Lo que más pena me da es ver la indiferencia que se tiene por mí, se si oye de mí como si huiría de un ladrón de un asesino, yo que solo deseo colmar a las almas con mis beneficios, si bien no lo puedo porque no lo quieren. Claro, Dios respeta nuestra libertad. Tengo sed del amor de mis criaturas. Tengo mucho amor en el cielo, pero vengo a buscarlo en la tierra porque en ella el amor es libre. Ya en el cielo, pues eso, ahí ya no hay duda, pero lo vine a buscar en la tierra donde podemos decir que no. Ese es el drama de nuestra libertad y... Un tratadista de vida espiritual, el padre Grow decía, mientras vivimos aquí en la tierra, el único deseo del Señor respecto a nosotros es apoderarse de nuestro corazón y reinar en él. No para labrar su propia felicidad, porque ninguna necesidad tiene de nosotros para ser feliz, sino para labrar la nuestra, no solo en la eternidad, sino aún en la presente vida persevera al Señor incesantemente a las puertas de nuestro corazón. Sí, su paciencia para esperarnos es inconcebible. Sufre nuestros desdenes, nuestras resistencias, nuestra obstinación, con una benignidad y perseverancia que sobrepujan todo encarecimiento. Cuando al fin se le abren de par en par las puertas del corazón, penetra en él y establece allí su morada, con una prontitud y gozo realmente inenarrable. Lo adorna con los tesoros de sus gracias, siempre dispuesta a concederlas más y más preciosas y abundantes, mientras el alma vaya correspondiendo con fidelidad. Si todas las almas no experimentan todo esto, es debido a que muchas se vuelven a Dios más bien inducidas por el temor que por el amor. Y no se le entregan, sino muy flojamente. Pues sí, qué melodía tan grata forman para Dios los afectos, las peticiones de un corazón que de verdad quiere encenderse en su amor. Con qué gusto, con qué generosidad bendice el Señor los esfuerzos de quienes realmente quieren amarle. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de un alma de Santa Teresita, esa niña desde pequeña enamorada de Jesús deseando amarle, mostrarle su amor con todos los pequeños gestos de una niña, de un adolescente, de una religiosa, con todo amor. Pues sí, Jesús tiene sed de tu amor. Es impresionante, tengo sed, se gritó de Jesús en la cruz, tengo sed. Poco podía decir Jesús en la cruz, se ahogaba, pero no dejó de decir esa palabra que ya antes había dicho. Capítulo 7 de San Juan se nos cuenta, en el último día de la fiesta, el más solemne Jesús se puso en pie y en voz alta decía, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y Jesús ofrecía el agua, pero es que él tenía sed de dar esa agua, claro. Y en el Apocalipsis 21.6 se nos dice, al sediento le daré gratis de beber el agua de la vida. Sí, el Señor quiere darnos el agua de la vida. Y le duele que, que no aprovechemos esa agua que él quiere darnos. Se lo dice a la samaritana, si sí conocieras el don de Dios, pero mujer, que estás buscando amoríos uno detrás de otro, y nada de eso llena tu corazón, si supieras lo que yo te quiero dar. Pero somos así de, de, de brutos, que, que nos quedamos con aguas sucias en vez de ir a la fuente de agua viva. Pues vamos a pedírselo al Señor que estas reflexiones de hoy nos ayuden a tomar en serio que cada uno de nosotros estamos llamados a crecer en, en esa vida cristiana, en esa vida espiritual, y crecemos ante todo por el amor. muchas pues veces, ¿de qué me confieso? De esta pequeña tentacióncilla, de este despiste, y a lo mejor no, no se nos ocurre nunca confesarnos en primer lugar de mi poco amor a Dios y al prójimo, el amor y mi poca esperanza, y no sentimos vivamente ese aguijón, del deseo de amar mucho más, mucho más a un Dios infinitamente amable. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos. Bueno, pues la primera justicia es dar a Dios lo que se le corresponde. ¿Y qué le corresponde? Pues todo nuestro amor, todo nuestro corazón. Bienaventurado, pues quien tuviere sed de amor de Dios, porque él será harto, será lleno su corazón si sí, el Señor quiere colmar nuestro corazón. Y el famoso tercer abecedario espiritual de, de Osuna, que leyó Santa Teresa, hablaba de cómo debemos suspirar y llamar a Dios en nuestro corazón, llorar por el gran deseo de él y de su gracia, de su amor y amistad. Y que ese llorar y suspirar del Espíritu, decía es lo que más vence a Dios y purifica y levanta el ánimo y alumbra la inteligencia y recoge el corazón y enciende el Amor, para que Dios perfeccione lo que comenzar es tú, pide ese amor. Y si esto no tienes, aun este comenzar lo debes demandar con suspiros. Pedid, pedid y se os dará como Jesús que está a la puerta, que está llamando. Pero hombre, no vamos a abrir la puerta al Señor.
2: Tengo yo que mi amistad procuras, que interés se te sigue Jesús mío a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscura oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío Checo las llagas de tus plantas puras Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate ahora a la ventana Verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberanas Mañana le abriremos, mañana le abriremos, respondía para lo mismo responder mañana, para lo mismo responder mañana.